0: Er ist aktuell suspendiert, steht als Angeklagter vor Gericht, will aber wieder zurück ins Amt. Joachim Wolbergs hat verkündet, dass er im Mai genaueres zu seiner geplanten OB-Kandidatur erklären wird. Über das und noch vieles mehr sprechen wir in dieser neuen Episode unseres Podcasts Sitzungssaal 104. Herzlich willkommen, mein Name ist Sebastian Böhm. Mit dabei ist natürlich wieder meine Kollegin Christine Strasser. Sie begleitet den Prozess für uns hautnah. Man könnte fast sagen, der Sitzungssaal 104 ist ihr neues Wohnzimmer. Hallo, Christine.
1: Hallo, jetzt musste ich kurz stocken, als du gesagt hast Wohnzimmer. Aber solange du nicht sagst Schlafzimmer, ist alles gut.
0: Nein, nein, alles gut. So, Christina, jetzt zum Einstieg bitte ich um eine kurze Erklärung. Was hat es auf sich mit der OB-Kandidatur von Joachim Wohlwerks?
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Er hat eigentlich immer betont, dass er OB bleiben möchte und dass er auch bei der nächsten Kommunalwahl antreten will. Daran hat er immer festgehalten und jetzt hat er am Donnerstag in Sitzungssaal 104 angekündigt, dass er sich im Mai eben dazu äußern wird, wie er sich das vorstellt, wie das ablaufen wird. Das ist natürlich, da wird jetzt viel spekuliert, tritt er für die SPD an oder doch mit einer eigenen Liste, was ja auch immer wieder so in den Raum geworfen wird. Aber da wird man dann sehen müssen und im Mai, denke ich, schlauer sein.
0: Ja, du sagst schon, man muss abwarten, denn es gibt da noch sehr viele Fragezeichen und noch viel mehr Hürden.
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Feld, auf das man sich da begibt. Also zunächst muss man ja mal festhalten, ein Urteil wird es im Mai noch nicht geben. Es gab eine Umplanung ähm, vor Gericht, was den Prozess angeht. Ähm, also da ist man sowieso noch in der Schwebe, was sozusagen als Ergebnis rauskommt, was vor dem Hintergrund wichtig ist. Ähm das OB wohl oder der suspendierte OB Wohlbergs immer gesagt hat ähm sollte er für ein Korruptionsdelikt verurteilt werden, dann wäre das das Ende seiner politischen Karriere, also dann wäre er weg. Im Mai werden wir das noch nicht wissen. Dann kann ein Urteil sozusagen, selbst wenn er im Mai sagt, ich will antreten, seinen Wahlkampf starten, kann ein Urteil immer noch bis im Frühjahr 2020, wo ja die Kommunalwahlen stattfinden werden, sozusagen dazwischen kommen und dann muss man wieder weitersehen. Das ist das eine. Dann sind noch so offene Fragen, wie geht es denn eigentlich mit dem Disziplinarverfahren weiter? Also selbst wenn im Strafprozess ein Urteil äh, verkündet wird, ist dieses Verfahren ja eventuell noch nicht abgeschlossen. Äh, eine andere Frage ist, was passiert denn eigentlich?
0: Kurz zur Erklärung, Disziplinarverfahren bedeutet, es wird überprüft, ob die Suspendierung genau, aufgehoben wird oder nicht.
1: Genau, das ist das Verfahren, das vor der Landesanwaltschaft anhängig ist. Da geht es um die Frage der Suspendierung. Das ist im Moment ausgesetzt. Außerdem ist eben noch offen, was mit weiteren Anklagen, die die Staatsanwaltschaft erhoben hat, passiert. Und ganz grundsätzlich stellt sich dann auch mal die Frage, die dann der Wahlleiter zu beantworten haben wird, ob denn die Kandidatur dann überhaupt zulässig ist. Also ist eine Wählbarkeit von Joachim Wohlbergs vorhanden? Das hängt natürlich dann auch von vielen Faktoren ab. Aber ich denke, dass das auch noch eine Frage wird, die uns dann... Je konkreter die OB-Kandidatur dann äh, ist, äh, die uns dann auch noch beschäftigen wird.
0: Du hast es ja zuvor kurz angesprochen. Es ist ja noch völlig unklar, wie er dann antreten würde über eine Liste oder mit der SPD. Hätte er denn überhaupt genügend Unterstützung aus seiner Partei?
1: Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Es ist schon so, dass immer wieder SPD-Mitglieder auch im Publikum sind und, naja, ich würde mal sagen, da ihre Unterstützung damit ausdrücken. Aber inwieweit er da jetzt den kompletten Rückhalt hat, ist äh, schwierig zu sagen. Da möchte ich auch gar nicht spekulieren. Aber was man gewiss sagen kann, ist, dass Wohlberg selbst sich immer als überzeugten Sozialdemokraten bezeichnet hat. Und er hat auch äh, andererseits keinen Hehl daraus gemacht, dass er von führenden SPD-Mitgliedern enttäuscht ist. Ein anderer Punkt ist, im Zuge dieser abgehörten Telefonate, die ähm, vorgespielt wurden, würde ich mal davon ausgehen, dass sehr viel Porzellan zerschlagen wurde, weil man schon sagen kann, da ähm, haben auch die SPDler untereinander jetzt flapsig ausgedrückt, ganz schön übereinander abgelästert. Also da ist menschlich mit Sicherheit einiges zerstört.
0: Liebe Hörer, für Sie jetzt der Hinweis, alle Informationen und Entwicklungen rund um den Prozess finden Sie natürlich auf mittelbayerische.de in einem großen Spezial. Unseren Podcast gibt es übrigens auch auf Spotify und bei iTunes. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema. Die Staatsanwaltschaft will die persönlichen Videobotschaften von Joachim Wohlbergs genauer unter die Lupe nehmen.
1: Das stimmt, sie hat beantragt, diese wöchentlichen Videobotschaften vor Gericht in Augenschein zu nehmen. Also nach Vorstellung der Staatsanwaltschaft sollen die zu den Akten kommen.
0: Also wir sprechen da über die Videobotschaften, die vor allem über Facebook, Facebook
1: verbreitet werden, genau.
0: Ja, und wie haben die Richterin, die Verteidiger und Joachim Wohlbergs selbst darauf reagiert?
1: Also ich fange mal mit Verteidiger Peter Witting an. Der hat umgehend gefordert, diesen Antrag wegen Bedeutungslosigkeit abzulehnen. Joachim Wohlbergs hat ausgeführt, dass diese Videobotschaft für ihn das einzige Mittel sein, sich einen Rest von Vertrauen zu bewahren. Und die Richterin hat ganz kühl erklärt, man werde über diesen Antrag bescheiden, wie schon über viele Anträge zuvor.
0: Und auch die Verteidiger von Volker Dretzel haben einen längeren Antrag präsentiert. Ich sag mal so, wenn sie was machen, dann richtig, oder?
1: <lacht> ja, also sagen wir mal so, wenn Sie einen Antrag stellen, dann fällt er immer sehr wuchtig aus. ist Oder was heißt immer? Viele fallen sehr wuchtig aus, sind ähm, viele, viele Seiten lang. Sie fußen oft auch auf Gutachten von namhaften Sachverständigen. Das haben wir jetzt am Donnerstag wieder erlebt. Außerdem sind die Vorträge gut inszeniert, also die drei Anwälte wechseln sich im Vortrag ab. Es ist alles sehr klar durchstrukturiert. Es ist gespickt mit Verweisen auf Zeugenaussagen, die natürlich immer ähm, unter einer gewünschten Perspektive dann betrachtet werden und in der Form dann im, im Antrag aufscheinen. Jetzt beim aktuellen Antrag ist es so, dass die Verteidiger ein Gutachten von Professor Frank Saliger von der LMU in München ausgepackt haben. Es befasst sich mit dem Thema Spenden. Zum Hintergrund muss man wissen, Saliger gilt als Experte für das Parteiengesetz und das Thema Strafrecht. Er hat äh, zu diesem Thema sich auch habilitiert. Und äh, knapp zusammengefasst kommt er zu dem Ergebnis dass die Spenden, die, ähm, ich sage jetzt mal, rund um das Bauteam Tretzel geflossen sind, dass das in dieser Form legal war. Es hat keine Vorteilsgewährung stattgefunden und es gab auch keine Verstöße gegen das Parteiengesetz. Also knapp zusammengefasst. Ich habe das noch sehr viel ausführlicher bei uns in der Zeitung und auf dem Online-Portal und natürlich auch im Newsblog dargestellt. Da würde ich jetzt einfach mal sozusagen mal auf mein schriftliches Werk verweisen, wenn sich da jemand näher dafür interessiert.
0: Aber vergleichen wir mal kurz die Herren Ufer und Witting. Beide sind zwei bekannte Verteidiger, aber die zwei haben völlig verschiedene Verteidigungsstile, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Also es ist grundsätzlich ganz interessant, diese beiden, es sind schon Hochkarät ja, in der Anwaltsszene, würde ich sagen, haben auch beide wirklich schon in Fällen verteidigt die bundesweit Beachtung fanden. Aber sie unterscheiden sich, wie du schon gesagt hast, sehr im, im Verteidigungsstil und im Auftreten. Bei Peter Witting lässt sich das Ganze so unter der Überschrift Emotion zusammenfassen, die bei ihm eine wichtige Rolle spielt. Er stellt auch immer wieder den Menschen Joachim Wohlbergs heraus bei seinen Erklärungen es ist auch auffällig, ich glaube, es gab keine Zeugenaussage oder irgendeinen Moment in der Verhandlung, wo er dann am Schluss nicht ähm, sozusagen seine Sicht äh, dann äh, in einer Erklärung geschildert hätte. Ähm, Vorweggeschickt, geschickt, das darf er, aber es ist halt auffällig, dass er sich wirklich zu allem äußert. Und das kann man verstehen, es ist aber auch sehr durchsichtig, dass er damit versucht, natürlich sozusagen seinen Blickwinkel äh, ins Spiel zu bringen und schon mal diesen Gedanken auch beim Gericht, den er dazu hat, wie würde er das bewerten, diesen beim Gericht ähm, festzusetzen?
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich empfinde diese kleine Prise Emotion. Zum Beispiel, wenn Herr Witting immer wieder mal spricht, ich empfinde dir ja als. Ja, ganz gut und ich schaue mir das auch ganz gern an.
1: Ja, ich habe da schon Verständnis dafür. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich finde nicht, dass es so eine ganz kleine Brise Emotion ist, sondern manchmal ist da gewaltig viel Emotion im Spiel. Und für meinen Geschmack vor Gericht, wo es darum geht, so einen Sachverhalt zu ergründen, ist das ein bisschen zu viel. Aber das ist natürlich auch ein Thema, wo man sich als Berichterstatter immer wieder hinterfragt, ist es jetzt mein persönlicher Geschmack äh, und man muss trennen von dem, was natürlich sachlich argumentiert wird. Mein persönlicher Geschmack ist es ganz klar nicht, gebe ich ganz unumwunden zu. Jetzt kommt dazu, bei mir war das jetzt auch nicht so neu, die Erfahrung, wie Peter Witting verteidigt. Ich habe ihn schon bei anderen Prozessen erlebt, wo auch dieses Schema Emotion in vielen Fällen vorschnell den Skandal witternd verteidigt hat. Insofern, vielleicht setzt da auch ein Ermüdungseffekt bei mir ein, aber ich bin da jetzt eher, ich weiß nicht, nüchterner. Vielleicht ist das auch so, eine, so ein Frauending, ich äh, kann mit diesem Gefühligen nicht so viel anfangen.
0: Ja, dann beschreibt doch mal bitte kurz den Verteidigungsstil von Herrn Ufer, denn ich finde, ja, das ist eigentlich das blanke Gegenteil zu Herrn Witting. Also gerade nicht emotional, sondern sehr sachlich, oder?
1: Jedenfalls in, in vielen Situationen. Wir haben das ja schon beschrieben, dass, also dieser Antrag, der jetzt am Donnerstag kam, das ist so der typische Stil. Man versucht es mit purer Sachlichkeit, wirklich ganz knallhart durchargumentiert, jedenfalls sehr umfangreich durchargumentiert, immer so ähm, klar strukturiert, auch immer sehr verbindlich im Ton. Ich könnte mich gar nicht erinnern, dass er in irgendeiner Form mal laut geworden wäre. ja. Mitunter ironische Züge, aber ähm, eher der Pol Sachlichkeit. Insofern fällt dieser Kontrast auch, nachdem man die beiden jetzt in einem, in einem Verfahren, in einem Saal erlebt, fallen die schon sehr auseinander. Ja.
0: Wir blicken jetzt in die Zukunft. Es steht ja noch eine wichtige Entscheidung des Oberlandesgerichtes aus.
1: Genau, das haben wir schon mal kurz angesprochen. Es geht um die zweite Anklage und die Frage, ob ein zweites Verfahren zulässig ist oder nicht. Oder muss vielleicht dieser Themenkomplex noch im laufenden Prozess mitbehandelt werden? kann ein bisschen spekulieren, dass das Gericht jetzt sozusagen den Prozess ein wenig gestreckt hat, um da reagieren zu können, je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt. Aber man kann zeitlich leider noch nicht eingrenzen, wann diese Entscheidung denn ähm, fallen wird.
0: Und die weiteren Termine stehen fest. Christine, gib uns doch bitte einen kurzen Überblick.
1: Genau, der Terminplan ist jetzt umgestaltet worden. Was für die Zuhörer vielleicht ganz spannend ist, die Plädoyers starten jetzt Ende April. Die Staatsanwaltschaft wird loslegen und es geht dann weiter im Mai und im Juni mit den Verteidigern. Und die Urteile oder das Urteil könnte fallen entweder Ende Juni oder vielleicht auch erst am 1. Juli.
0: Danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Alle unsere Episoden finden Sie übrigens auch auf mittelbayerische.de ganz übersichtlich in einem Spezial. Ich hoffe, wir hören uns wieder hier in unserem Sitzungssaal 104.